0: Eu sou Luciene Geiger e está começando agora mais um episódio do Berço Podcast. No episódio anterior, a gente conversou sobre a teoria de yin-yang. Assim como ela é um dos pilares, um dos fundamentos da medicina chinesa, a chamada teoria dos cinco elementos também se mostrou e se mostra muito importante para a gente compreender não apenas como cultivar a nossa saúde, mas tudo o que existe no universo. Essas duas teorias são contemporâneas, surgindo num período que data de mais ou menos 3 mil anos atrás. E como acontece com o yin-yang, tudo o que existe também contém esses cinco elementos, de acordo com essa cosmovisão chinesa. Para a gente compreender melhor o que é essa teoria, vamos começar considerando que os cinco elementos simbolizam cinco qualidades inerentes e diferentes entre si, que expressam tudo o que existe. Então, para além daquela visão que a gente falou no episódio anterior, de que a gente pode entender que tudo contém duas polaridades, aqui a gente está detalhando um pouco mais e dizendo que dá para compreender tudo o que existe por meio de cinco qualidades diferentes, de cinco elementos diferentes. E que elementos são esses? Para ajudar você a organizar esse conhecimento que talvez seja muito novo, imagina agora um círculo e dentro dele uma estrela de cinco pontas. Em cada uma dessas pontas, você pode imaginar um elemento. Lá no topo, vamos começar pelo topo, que talvez seja mais fácil de imaginar, lá no topo a gente vê o fogo. E se a gente for seguindo o sentido horário, na próxima ponta a gente vê o elemento terra. Seguindo vem metal, depois água e madeira. E assim as cinco pontas estão preenchidas pelos cinco elementos. Esses elementos eles expressam cinco tipos de processos que se mostram na natureza de todas as coisas. A água é úmida e por isso ela umedece, e corre em descida, procurando sempre uma via mais fácil para escoar. A madeira pode ser esticada, pode ser dobrada. O fogo, ele inflama, ele queima para cima, em subida. A terra, ela acolhe o semear e com isso propicia crescimento e colheita. E o metal, ele pode enrijecer assim ser moldado. Cada um desses elementos representa uma das estações do ano. O metal, que foi tema do episódio 16, ele corresponde ao outono, associado à fase da colheita. A água corresponde então ao inverno, que é o tempo para a gente fazer o armazenamento. A madeira está associada à primavera, que é a época associada ao nascimento das plantas, dos animais e mesmo dos nossos projetos, ou seja, ao começo de um ciclo. O fogo corresponde ao verão, que está associado ao crescimento e ao florescimento, à juventude. Mas e a Terra? Então, a Terra não está associada a nenhuma das quatro estações como nós conhecemos. Mas olha que incrível, os livros clássicos chineses indicam que os últimos 18 dias de cada uma das quatro estações manifestam a influência do elemento terra, embora muitas vezes terra esteja associada por muitos ao calor, ao final do verão, né, ao calor do final do verão, que é chamado de canícola. Mas, como os clássicos indicam, Terra vem representada não só no final do verão, mas sim no final de cada uma das quatro estações. Ou seja, e eu considero esse um ponto bem interessante, no final de cada ciclo, antes de iniciar o próximo, as energias se voltam para o centro. Porque a Terra representa o centro. Esses elementos, eles favorecem os movimentos da vida, cada um do seu jeito. A madeira, como uma árvore, ela cresce, se expande e, e se move em todas as direções. E esse é o movimento que a gente vê nas plantas em geral. E também quando uma pessoa está em, em fase de crescimento, na primavera da vida, como a gente costuma dizer, né? e quando a gente está expandindo uma empresa ou um projeto, essa é a qualidade que tem e que precisa ter, que precisa existir nesse momento. A qualidade do elemento madeira, quando a gente quer crescer e, e expandir. Enquanto que o metal faz um movimento contrário, que é um movimento de contração, de recolhimento, quando a gente se prepara, por exemplo, para ir embora de uma festa, para encerrar um projeto ou uma empresa. Mas entre a primavera e o outono, ou seja, entre a madeira e o metal da vida... Tem o fogo, o fogo que se move para cima, que lança as coisas para o alto, para o ápice, para o topo. Mas vê que a gente só chega no topo depois de crescer com o movimento da madeira, ou seja, existe uma ordem nessa relação. Primeiro, primavera, depois o verão. Primeiro, infância, depois a juventude. Aí, então, a gente passa pelo outono e encerra o ciclo com o um movimento da água. A água que flui para baixo, indicando, então, o um movimento de declínio, de descendência, de quietude do inverno. Mas a gente não falou do movimento da terra. A terra, então, é o centro, é a volta para o centro, para a estabilidade do centro, sempre que se sai de um movimento e antes de partir para o outro. São aqueles dias de transição entre uma estação e outra. É o convite que a gente recebe de sempre voltar para o centro antes de ir para um novo movimento. Esses movimentos, esses cinco movimentos, então, eles geram tudo o que existe. Isso pode acontecer de uma forma harmônica, por meio de uma sequência de geração, mas pode também acontecer de uma forma desarmônica, que leva a adoecimento ou a infortúnios. Imagina uma criança que não vive com a energia expansiva da madeira, mas que vive contraída, que vive fechada como metal. É claro que tem momentos em que ela pode estar mais recolhida, mais fechada. E claro que as crianças não são todas iguais, então a gente também precisa levar isso em conta, mas enquanto ciclo vital, enquanto momento do ciclo vital, não é essa a característica que a gente vai encontrar predominando na infância, o recolhimento, o fechamento. Ou quando a gente vai para uma festa de formatura, uma festa de casamento, esse é o ápice de um projeto. Então a energia predominante que a gente espera que predomine é de fogo. Tanto é que o que é que a gente solta nesses eventos? Fogos de artifício. A gente queima fogos, não é? Não tem a queima de fogos. Ou então a gente acende uma fogueira e dança ao redor da fogueira, para quem cultiva tradições mais antigas. Mas chega um momento da festa em que a gente já sente no ar as qualidades do outono e depois do inverno, que é quando a festa acaba. Então é, aquela, é aquele movimento de bora, recolher as coisas, apagar as luzes, fechar o salão, vamos para casa, acabou. Então, na prática, o que isso significa? Que tudo flui de acordo com esses movimentos e que a nossa própria vida é influenciada por esses movimentos. Nosso corpo, nossas emoções, nosso funcionamento mental, as nossas relações com outras pessoas, com o trabalho e com tudo mais que existe. E tudo isso pode acontecer em harmonia com as características e a alternância desse movimento ou então em desarmonia. Então, é importante frisar aqui que eles se relacionam de forma harmônica, em que um elemento gera, nutre e, eventualmente, controla os excessos do outro, numa sequência que a gente chama de geração, mas também pode acontecer desses elementos se relacionarem numa sequência desarmônica. Por isso é que é importante a gente conhecer um pouco essa dinâmica e lembrar que, assim como acontece com o yin-yang, nada é composto apenas por um único elemento ou seja, sempre tem movimento, pode até ter predomínio, mas tem movimento, tem troca, tem mudança, a única constante, portanto, é o movimento, a mudança. Cada elemento tem ainda uma variedade de, de outras correspondências, como cores, sabores, sons, emoções, órgãos e partes do nosso corpo, fatores climáticos e... Muito mais. O metal, por exemplo, corresponde ao outono, como a gente já vem falando desde o episódio 16, mas também a gente pode associar a outras correspondências, como: olha só, a cor branca, sabor picante, clima seco, estágio da colheita, tristeza enquanto emoção, o som do choro. E no nosso corpo tem relação com o pulmão, que a gente também já falou, né? Pulmão, intestino grosso, mas também pele e nariz e ele tem ainda mais outras tantas correspondências se você quiser saber mais eu vou deixar uma tabela lá no meu perfil do do instagram para você conhecer algumas das das principais correspondências de cada um desses elementos mesmo se você quiser você pode fazer uma busca agora pela tabela dos cinco elementos e fácil fácil você encontra na internet Daqui mais algumas semanas, a gente vai entrar no inverno. Tem aí algum tempinho de outono pela frente, né? Mas quando o inverno chegar, eu vou falar mais sobre isso. Sobre as características e as correspondências do inverno e do elemento água, obviamente. E, e sobre as implicações da mudança dessa qualidade energética que vai estar tá predominando no ar e em todas as coisas. Mas até lá, a gente ainda vai conversar sobre outros aspectos relacionados ao outono e também a, a essa energia do metal, tá legal? Se você ficou com dúvidas, ou mesmo se não entendeu bem o que eu procurei trazer no episódio de hoje, ou mesmo se você tem alguma curiosidade relacionada ao tema de hoje, deixa seus comentários lá no meu perfil do Instagram, para que a gente possa continuar conversando sobre essas coisas. E claro, conta para mim o que você quer saber em relação a tudo isso, ou mesmo o que você entendeu em relação a tudo isso. Tá bom? Um beijão e até o nosso próximo episódio.